0: Gli sviluppatori sono figure richieste, costose, difficili da trovare e ancor più da trattenere. Strutturare una corretta developer experience può aiutarti a ridurre il turnover e attrarre talenti. Come? Ce ne parla Alex Spagnoni in questo talk tenuto per CXPA. Buon ascolto. Non va a partecipare ma è veramente molto assidua e partecipa quasi sempre. L'idea è che appunto come CXPA siamo una uh, community, di uh, professionisti della customer experience abbiamo selezionato circa 2000 persone in Italia e siamo ne abbiamo coinvolto ormai più di 400. Voi siete tra questi che hanno una expertise specifica sulla customer experience e fanno questo per lavoro. A dir la verità, la distinzione sempre che ci piace fare è un po' parlare di customer experience e anche employee experience. Ovviamente, come associazione le sommiamo le due, i, due, i due aspetti, però. Eh, ci tengo a precisare che appunto usiamo CX solo perché appunto è è nel nome. Oggi infatti parleremo proprio di un'accezione specifica dell'employee experience. Al momento siamo semplicemente Italian CXPN Network, abbiamo un team di leadership in cui è entrata anche Marta Castaldo. I nostri eventi sono... eh, assolutamente liberi poi cominceremo a fare anche degli eventi per per associati ma insomma non non siamo ancora un'entità giuridica non vogliamo fare associazionismo quindi è veramente una chiacchierata tra tra amici mi permetto di dire amici un po' nerd della customer experience quindi diciamo ci divertiamo anche con cose molto tecniche oggi in più aggiungiamo il livello eh, tecnico di, di di developer quindi è Uh, diciamo, Sono molto curioso di quello, di quello che uscirà fuori. Questa è la nostra pagina ufficiale su cxpa.org, potete accedere come short anche digitando um, cxpa.it, venite ridirezionati su questa pagina dove trovate poi anche gli eventi. Questo di oggi alla scoperta della Developer Experience e poi parleremo uh, uh, il 19 maggio di... Um, Uh, customer experience ma nella pubblica amministrazione nelle, nelle utility con alcuni, uh, con alcuni partner che annunceremo a breve. Il tema di oggi non voglio introdurre eccessivamente mh, mh, negli aspetti tecnici o contenutistici uh, di quello di cui parleremo però mi faceva piacere un po' riflettere sul fatto che è vero che parliamo di employee experience parliamo di developer experience però ormai forse uh, tutte o quasi tutte le aziende dovrebbero ragionare come una software company, questo significa che la developer experience è anche più importante rispetto a solo un'area, solo un segmento dell'azienda, molti di voi in realtà lavorano o nel fintech o in realtà puramente tecnologiche, quindi la developer experience è una parte fondamentale dell'employee experience, però effettivamente forse possiamo anche eh, individuare un po' di trend, un po' di eh, aspetti eh, adeguati anche a un pubblico addirittura più ampio. Eh, Questa dichiarazione che è stata poi ripresa ormai due anni fa, sembra tantissimo tempo fa, ma e sembra forse anche anticipare un po' i tempi, però di eh, Satiana Della, eh, CEO di Microsoft, eh, che mh, raccontava proprio di come ogni azienda deve essere immaginata come una software company eh, perché tutti devono ragionare come una digital company, che è basata anche ovviamente sulla developer experience. Eh, introdurrei quindi eh, il nostro ospite, Alex Pagnoni, CEO di, e founder di InnoTeam. Ciao Alex, ti passo anche lo scettro del, del controllo dello schermo, anzi stoppo subito... Il, lo, lo screen sharing, così uh, eccoci qua. Uh, mh, non, non, non ti introduco, diciamo lascia a te presentarti uh, a, tutti, uh, a tutti i nostri ospiti e non vedo l'ora di, di, di ascoltare. Ho sbirciato un po' le tue slide, perdonami, però non vedo l'ora di, di ascoltarti. E, mh, prego.
1: Ok, allora innanzitutto grazie a tutti per esservi collegati e grazie a Pasquale per avermi invitato a questo evento. Allora, io sono Alex Fagnoni, eh, nasco come imprenditore tecnologico dalla fine degli anni 90, dove nel tempo ho sviluppato tutta una serie di prodotti, servizi e piattaforme digitali e poi a un certo punto ho anche iniziato a fare consulenza alle tech companies, quindi aziende che a loro volta sviluppano prodotti, servizi e piattaforme digitali, consulenza in vari modi, sia come fractional CTO, dove non c'è già dentro un CTO. Il CTO cos'è? È una figura? È il Chief Technology Officer, quello che fa da ponte tra tecnologia e business. E quindi ho riportato un po' le mie esperienze, sia come imprenditore, ma soprattutto come tecnologo, alle altre aziende, e eh, da qualche tempo ho anche fondato una community che si chiama CTO Mastermind, che eh, mi ha dato la possibilità di conoscere tante persone, tanti leader tecnologici, ora sai, sono più di 200, da tutta Italia, di aziende di ogni dimensione, dalle start-up multinazionali, aziende di varie estrazioni, e eh, parlando molto con eh, i membri del sito Mastermind, che sono tutte quindi, aziende tecnologiche o comunque aziende dove c'è un reparto tecnologico, anche se magari sono aziende tradizionali, Ecco, sono venuti fuori tantissimi temi e uno di questi forse quello più ricorrente è proprio quello relativo alla developer experience, di cui appunto vi parlerò questa sera. Chiaramente qui, eh, come diceva Pasquale, eh, l'assunto è che ormai le aziende in generale stanno diventando più o meno tutte delle tech companies e di conseguenza hanno sempre più bisogno di sviluppatori o comunque figure IT molto avanzate. Perché stanno diventando le tech companies? Ma per tanti motivi, diciamo che eh, lo stanno diventando anche in settori che magari sono insospettabili, ma vi faccio un esempio. Esiste una mappa di quello che è lo cosiddetto stack tecnologico, cioè l'insieme delle tecnologie dei ristoranti. Cioè anche i ristoranti sono diventati per certi versi delle tech companies. E se lo sono diventati i ristoranti, c'è tutta una filiera mostruosa, a maggior ragione lo possono diventare tante aziende. Però essere una tech company significa in qualche modo basarsi su degli asset tecnologici che tipicamente sono quindi codice, okay? codice, infrastruttura, cloud e dintorni. Questo significa per forza a un certo punto dover avere a che fare con talenti in ambito IT, proprio perché in cui la cosa diventa o core business o quasi non si può non avere comunque o un team interno un esterno, o esterno comunque qualcosa che fa funzionare processi oppure anche le parti front facing con i clienti, cosa che poi chiaramente attiene anche molto al discorso customer experience, quindi posta qui questa premessa, il fatto che c'è questa esigenza di avere a che fare con sviluppatori il problema successivo è che come ci siamo ormai resi conto soprattutto in questi ultimi anni i sviluppatori sono innanzitutto costosi relativamente, cioè se guardiamo il costo dei sviluppatori all'estero, lo sviluppatore italiano ha ancora una retribuzione molto più bassa, però per i nostri standard diciamo che in generale uno sviluppatore software soprattutto in quest'ultimo anno ha una retribuzione veramente molto alta. Eh, anche il fatto di essere in un periodo come quello attuale che ci ha in un certo senso costretti ad accelerare quel processo che già era in atto della digitalizzazione ha fatto sì che ci sia che una grande ricerca di talenti. E quindi quello che assistiamo è proprio anche una grande concorrenza nel cercare persone, portarle via dalle aziende, recruiting e così via. Qui parlo sempre di talenti IT, tech, ok? Quindi è aumentata naturalmente la richiesta di queste persone, di questi talenti e a questo punto cosa succede? Che sono sempre più difficili da trovare poi in particolare l'Italia non è mai stata molto brava a trattenere questi talenti che spesso vanno all'estero e quindi è anche più difficile trattenere, però all'interno anche delle aziende, quindi nonostante magari il grande sforzo che si fa nel cercare degli esultatori per poi alla fine riuscire a trovarli, poi non è detto che riusciamo a trattenerli, non si sprecano le storie per cui magari Tante persone eh, vengono anche assunte, in alcuni casi non iniziano neanche perché nel frattempo hanno anche accettato un'altra proposta di lavoro, oppure iniziano lo stesso, dopo un mese se ne vanno, cioè è la storia ormai eh, sempre più ricorrente in questo ambito e succede a tutte le aziende, soprattutto in quest'ultimo anno, eh, le più rinomate, quelle che trattano meglio i dipendenti, stessa cosa, eh, è un processo che si è veramente intensificato. Quindi da questo punto di vista... Cosa devono fare le aziende? Beh, innanzitutto, eh, per trarre, appunto e eh, trattenere per queste persone, soprattutto poi quelle più giovani, perché chiaramente ci riferiamo spesso anche a persone magari giovani, quindi di nuove generazioni più pesche che magari conoscono meglio anche certi paradigmi del software più aggiornati, eccetera, ecco, c'è bisogno sicuramente di impostare un certo tipo di azienda, ok? quindi parliamo ad esempio di cultura aziendale, dopo ne parlerò meglio, però sicuramente c'è l'esigenza di impostare appunto una serie di iniziative e di accorgimenti in azienda che non si può non avere, per, perché se no a maggior ragione questi talenti, queste persone, noi le perdiamo molto facilmente. E io qui mi riferisco anche quindi alle aziende che appunto non sono nativamente tech, ma anche quelle che vogliono diventarlo, che iniziano questo percorso. Quindi è un qualcosa che bisogna assolutamente tenere in considerazione. E come dico spesso poi, molte innovazioni, anche sociali, anche nell'organizzazione del lavoro, anche in ambiti come il business in sé, il marketing, modelli di business, sono nati in questi ultimi anni proprio dal mondo dello sviluppo software. Su questo magari mi soffermerò, ad esempio lo sviluppo agile. Qualcuno magari di voi l'ha anche sentito parlare, anche questo dopo lo spiegherò ecco che questa cosa ha rivoluzionato il modo in cui si costruiscono i prodotti tant'è vero che questa cosa è stata portata anche al marketing cioè ci sono anche reparti marketing che hanno dotato modelli di eh, impostazione del loro lavoro in modalità agile, c'è anche un libro Radical Management che proprio porta Scrum, che è uno di questi metodi qui, nel marketing e tante altre innovazioni, nuovi modelli di business sono creati tramite il software quindi è chiaro che da questo punto di vista Anche questi cambiamenti qui architetturali e fondamentali portano ad avere un nuovo modello da parte delle aziende. Ecco che anche qui quindi il software di nuovo sta costringendo le aziende a fare un ulteriore salto di livello. Quindi qual è però il problema da questo punto di vista? Ok, abbiamo capito che le nostre organizzazioni devono cambiare, ma quello che eh, poi succede è che non sappiamo come dobbiamo cambiare soprattutto nel migliorare appunto l'esperienza di persone appunto un po' particolari per i motivi che ho detto prima, come appunto i talenti tech, sviluppatori, persone che hanno a fare con infrastrutture cloud, eccetera, quindi il problema di fondo è che se già anche le stesse aziende nativamente tech o quelle che sono nell'IT già hanno qualche difficoltà, figuriamoci quelle che non sono abituate ancora a ragionare in questi termini, ok? Quindi è qui che si gioca molto questo discorso qui, che poi le aziende non hanno idea di cosa effettivamente devono fare per trattenere o comunque trarre questi talenti. E qui c'è da dire una cosa importante, anche questa qui è una cosa ricorrente che si dice molto nel mio mondo, che lo sviluppo di software non è un problema tecnologico, perché le soluzioni ce le abbiamo ormai per tutto, eh, molte cose sono già state costruite, eh, meno male alla fine riesce a creare quello che vogliamo magari con certi limiti ma ormai non è più la tecnologia il problema anzi la tecnologia in sé è ormai abilitante cioè noi possiamo costruire nuovi modelli di business grazie anche a tutta una serie di cose che ci ha portato il cloud negli ultimi anni adesso anche l'intelligenza artificiale se ben contestualizzata e il problema è che abbiamo a che fare però con le persone e con la loro organizzazione, quindi proviamo a costruire software, piattaforme tech, e di conseguenza costruire aziende tech o diventare un'azienda tech e avere a che fare con delle persone, modo, appunto tech ce ne sono tante di storie da raccontare in questo senso qui. E eh, da questo punto di vista qui c'è anche un altro termine che volevo citarvi, perché... È un giro lungo questo qui, però visto che qua parliamo anche di customer experience, fondamentalmente, ecco, una cosa che sicuramente eh, abbiamo come concetto è quello del debito tecnico, Adesso non voglio tanto eh, dilungare su questo termine qui, perché meriterebbe solo questo un evento in cui trattarlo, però diciamo che il debito tecnico è un qualcosa che si crea per tutta una serie di motivi, che adesso voglio banalizzare, però fondamentalmente quando il team deve prendere una serie di, eh, diciamo, di compromessi eh, oppure ci sono a prendere delle decisioni non ottimali ma in realtà anche nello stesso momento in cui noi creiamo del codice un secondo dopo già c'è del debito tecnico perché comunque è tutto di compromessi ecco che se noi non abbiamo un'organizzazione funzionale che sa gestire bene le persone ambito tech per tutta una serie di motivi che, Pietro non voglio adesso approfondire si crea questo debito tecnico che noi lo vediamo lato customer experience con una serie di sintomi, cioè quando noi vediamo applicazione lenta, utenti che non sono soddisfatti, molte lamentele da parte degli utenti oppure lato business il fatto che mantenere il software richiede sempre più tempo, oppure anche cose classiche come nel tipo, ah, mi avete sistemato questo problema che c'era nel sistema, ma contemporaneamente me ne avete ritratto fuori uno che già avevate sistemato l'altra volta. Cioè, queste cose qui tecnicamente si chiamano appunto debito tecnico, ma hanno dei sintomi che sono molto volte business, si trasformano in debito finanziario e problemi di customer experience. Ecco, se noi non abbiamo certi accorgimenti anche nel modo in cui gestiamo il team tech, tra le altre problematiche arriviamo anche il debito tecnico. Ecco perché ho voluto inserire questo termine qui che altrimenti potrebbe essere un po' out of context, però visto che appunto parliamo anche di customer experience, non potete non conoscere questo specifico eh, problema qui. E quindi a questo punto noi arriviamo... a parlare di developer experience. Allora, developer experience è un termine che in altri contesti viene utilizzato anche per parlare di diciamo così, user experience relativa agli sviluppatori. Nell'evento di oggi non parliamo di questa parte qui, eh. è una cosa più specifica eh, in ambito tech. Noi parliamo di una variante della employer experience specifica per gli sviluppatori, che hanno appunto delle peculiarità, come vi dicevo prima, importanti, tali per cui possiamo assolutamente parlare di appunto, una cosa specifica come la developer experience. E peraltro, mi piace anche fare qui un parallelo, sempre con il discorso customer experience, no? Eh, quindi parliamo di esperienza dei clienti. Allora, in un certo senso, noi oggi gli sviluppatori talenti tech, li dobbiamo trattare come se fossero dei clienti. Non lo dico in senso polemico, lo dico in un senso realistico. Cioè, per via del fatto che, dicevo prima, stiamo diventando più o meno tutte aziende tech, poi oggi ne costruiamo tante per tanti motivi, le start up eccetera eccetera e per il fatto che appunto sia a questo punto una grande carenza di talenti e trovarli, come ho detto prima è difficile trattenerli ancora di più, certe volte dobbiamo gestire questi talenti appunto con gli stessi crismi, con la stessa cura, i guanti bianchi con i quali vogliamo gestire i clienti migliori. Allora, Ogni tanto mi piace fare un po' questo paragone, ma ripeto, non in senso polemico. Ecco, quindi che per eh, arrivare a questo punto qui, dobbiamo però specificare meglio cosa è la developer experience, ma soprattutto anche cosa non è. Perché, per esempio, c'è un grosso equivoco di fondo, perché siamo rimasti eh, estasiati dal vedere, che ne so, i campus di Google oppure gli uffici delle start-up con tutte quelle belle sale, del bigliardino, tavoli da ping-pong, caffè gratis, cibo gratuito, eccetera. Ecco, molte volte questo qui è stato identificato come un qualcosa che eh, attrae e poi mantiene anche all'interno delle aziende gli sviluppatori. In realtà questa qui è più una conseguenza che non una causa. Cioè la stessa Google ce l'ha spiegato sul tempo che, in realtà non è che ha tratto i talenti grazie al suo campus e basta. Cioè il fatto che hanno costruito anche un ambiente di lavoro divertente con tutti questi perks, eccetera, è stata una conseguenza della loro cultura aziendale. Il problema è che poi dopo molte aziende, molte altre start-up hanno pensato ah, Google ha fatto così, Facebook ha fatto così, facciamo anche noi la saletta con la tavola da ping-pong e quella è la nostra developer experience. Al massimo quelli sono dei benefit, sono delle cose in più carine molte volte funzionano in altri casi in realtà portano anche dei problemi sicuramente questa non è la developer experience ok come non neanche ad oggi solo la retribuzione come dicevo prima il costo degli sviluppatori è alto e si è alzato ancora di più se fino a qualche anno fa i sviluppatori riuscivamo a tirare su con certi livelli di ral adesso la cosa è schizzato ulteriormente. Ripeto, si è accelerato un processo che già c'era e che è giusto che si sia accelerato, perché, ripeto, molte volte gli sviluppatori erano e spesso continuano ad essere sottopagati per una serie di motivi, compresa la considerazione che c'è in Italia dell'IT, in ambito teca, anche stessa cosa, però diciamo che non è l'unica motivazione. È vero che adesso dobbiamo sicuramente alzare l'entità delle nostre offerte. Questo è un fattore Però non è l'unico. Sì, sicuramente abbiamo qualche sviluppatore che è motivato quasi solo della RAL, ma in realtà, conoscendo bene i miei polli, vi dico che non è esattamente così. È magari uno dei requisiti, ma non è quello essenziale. Abbiamo una serie di altri fattori che in questo senso entrano eh, nel nel discorso. E c'è in particolare un singolo fattore che, a base di alcune ricerche, è emerso come quello più importante da considerare invece nel come progettare l'esperienza degli sviluppatori ed è la possibilità di avere una progressione di carriera. Ecco, chiaro che poi ci sono anche dei limiti in questo senso, cioè non è che tutti all'interno di un'azienda possono diventare il capo degli sviluppatori o come lo chiamiamo nel nostro mondo, che ne so, un lead developer, un CTO, un head of engineering, sono tante etichette, non c'è spazio per tutti, ma non per forza, questo si trasforma in una progressione di ruolo, ma si trasforma anche in una progressione di competenze, di responsabilità, di skill, eccetera. E c'è proprio una ricerca che ha cominciato qualche tempo fa LinkedIn dove si vede che il motivo principale per cui i talenti ambito IT, eh, mi riferisco sempre, eh, escono dalle aziende e lo stesso motivo per cui entrano nelle aziende, per cui vengono attratti dalle aziende, è proprio il fatto di avere delle opportunità di sviluppo qui sono banalmente chiamate opportunità di carriera, adesso include in realtà varie spaccettature, ma questo è il singolo fattore più importante, ma non l'unico. E il discorso della progressione di carriera noi lo possiamo includere in questo discorso della developer experience in tanti modi, però diciamo che qui sicuramente nel momento in cui parliamo di questo tipo di opportunità, parliamo sicuramente del discorso, ad esempio, della formazione continua, cioè l'azienda stessa deve dare la possibilità agli sviluppatori che cerca di eh, poter provvedere continuamente. Quindi, E questo lo facciamo in tanti modi, eh, da progetti come side projects interni, eh, il fatto di fare formazione, avere accesso a delle piattaforme. Cioè le aziende devono investire in formazione, assolutamente, ma a maggior ragione in un ambito come questo. E qui mi viene in mente la classica vignetta che intanto circola, no, quel meme che... Cioè il SIO e il CFO, no? Che da una parte il CFO dice il CEO Ma eh, qui stiamo spendendo un sacco di soldi Per formare le persone Ma cosa succede se questi vanno via? E il SIO risponde Ma invece cosa succede se non li formiamo E questi rimangono? So che Gabriele che è qui con noi L'apprezza questa cosa, questa battuta Ed è vero soprattutto in ambito tech Perché se noi non formiamo le persone O intanto quelli più bravi Da molti comunque a un certo punto fuggono Poi È chiaro che comunque Molte persone in ambito tech hanno una passione personale anche per il miglioramento e la formazione, però deve essere anche prevista proprio dall'azienda. Ma ci sono anche altri fattori che portano a una staticizzazione delle persone se non vengono eh, considerati. Ecco che l'azienda deve sicuramente investire del tempo, delle risorse, del denaro nella formazione. Anche perché, come sappiamo, l'ambito tech ha una progressione veramente notevole in termini di avanzamento della tecnologia, della sua complessità, di nuovi paradigmi, quindi c'è anche spesso un reskilling. Ecco, quindi in termini di di developer experience, l'azienda deve sicuramente trovare il tempo per offrire questa opportunità qui. Poi capisco che magari non tutte le aziende non tech questa cosa la riescono a inquadrare correttamente, ma... Basta chiedere anche allo stesso team quali sono le tecnologie sulle quali si vorrebbero formare e anche questo qui poi lo vediamo anche relativamente a un punto successivo. Quindi allo stesso tempo noi dobbiamo avere anche una cultura manageriale improntata a far crescere i nostri talenti. Quindi gli stessi manager, gli stessi dirigenti, lo stesso imprenditore eh, devono assolutamente far sì che il manager non sia la persona che controlla, anche qui poi dopo vediamo vari punti successivamente, ma deve essere la persona che aiuta eh, anche proprio i suoi sviluppatori, i suoi talenti a crescere, cioè deve proprio provare il tempo per farlo, anche in maniera schietta. No? Molte volte si aspetta anche la review annuale delle performance, cosa che anche altre aziende ormai hanno capito che non, non va più fatta in questa modalità qui. Sicuramente... Bisogna parlare frequentemente con i propri talenti proprio su questi temi qui, proprio per impostare anche un loro percorso di miglioramento. Sono anche degli strumenti carini, come ad esempio anche un italiano si è inventato la Talent Canvas, è uno strumento tra tanti, però è importante averlo e tracciare quello che è anche la direzione per far progredire a questo punto i skill e le competenze degli sviluppatori. Quindi questo qui già è un modo per... Uh, concretizzare quel passaggio che ho prima delle opportunità di carriera. Ecco, noi le opportunità di carriera le creiamo accelerando la formazione delle persone, tra le altre cose. Ecco, poi ripeto, non per forza diventi un ruolo superiore, ma in skill superiori, una maggior comprensione di tecnologie complesse e così via. E poi un altro elemento che sicuramente contraddistingue anche l'ambito tech è quello della motivazione. Il lavoro gratificante o comunque significativo, meaningful no? all'inglese. Perché noi non possiamo tenere degli sviluppatori ad esempio sempre fissi a lavorare ad esempio sulla manutenzione di un prodotto. Cioè bisogna che poi facciamo rotazione, poi ne parlo anche di questo dopo, ma allo stesso modo mentalmente, bisogna che noi diamo anche l'idea che gli sviluppatori stanno creando qualcosa di importante. Okay? Quindi questo dipende poi anche dall'azienda stessa che il suo deve deve avere un qualche prodotto, un qualche servizio che è meaningful a sua volta, ma di sicuro questo significa che noi dobbiamo aiutare gli sviluppatori dell'entità ad avere motivazione. Chiaro, devono essere intanto motivati per loro conto, e non tutti lo sono, ma se dall'esterno, cioè dall'azienda in realtà non viene dato lo spunto per questa motivazione, ecco che andiamo a ad ammazzare emotivamente in termini di motivazione delle persone che invece cercano tipicamente spesso di avere tanti nuovi stimoli e devono avere l'idea di stare producendo un qualcosa di importante. Cioè, quante volte ho visto anche colloquiando le persone, i ecco, una delle ragioni per, che mi danno per quale motivo vogliono andare via per l'azienda in cui lavorano è perché si sentono che non stanno cre- più operando su un qualcosa di significativo. Quindi, questo, è un altro elemento di developer experience molto importante. E questo poi porta anche al fatto di includere il in tech nei processi decisionali. Questo, questo si apre un mondo gigantesco, ci sono persone anche più esperte di me che possono raccontare tante cose, visto che si è collegato anche qui con noi, una persona molto esperta nel tema. Sicuramente eh, questo è uno dei modi tra gli altri, di rendere più motivate le persone anche rispetto al punto precedente. Ma questo è anche vero perché comunque nel momento in cui noi parliamo di un prodotto, un servizio, una piattaforma, che magari è anche proprio il core business dell'azienda, il team tech non può non essere coinvolto. Cioè noi non possiamo semplicemente ribaltare sul team una serie di idee e requisiti. Cioè devono essere parte attiva nel costruirli, nel... Anche migliorarli, discuterli. Quindi anche questo qui è un fattore di developer experience importante, il coinvolgimento da questo punto di vista qui. Um, un altro fattore che io stesso vedo spesso essere uno dei motivi per i quali poi le persone se ne vanno è lavorare con modalità arcaiche. Ecco, è chiaro che anche qui, se l'azienda è un po' più tradizionale e pensa di operare con delle modalità classiche eh, o comunque non improntate a certe modalità moderne. Prima citavo il discorso dell'agile, dal mio punto di vista ormai è anche roba vecchia perché eh, nasce vent'anni fa il il manifesto agile, ancora tante aziende devono capirlo, poi adesso parliamo anche di altre cose, lean, tante tante altre cose. L'importante è far sì che ci sia un modello di lavoro, anche qui non per il project manager che assegna task eccetera eccetera, ma un qualcosa di ben diverso che... Qui sono vari paradigmi di modalità di sviluppo, modelli organizzativi, da spram so, che è puramente organizzativo, extreme programmi che ha anche pratiche ingegneristiche. Ne possiamo citare tante. L'importante è che abbiamo modalità di lavoro moderne, anche su, cui, su questo si può poi andare più in profondità, ma sicuramente già questo come concetto lo possiamo fissare così. Dopodiché un altro modo per assicurarsi di non far fuggire le persone o comunque di non creare dei risentimenti è questo, cioè quando a un certo punto si apre magari una nuova posizione, da, magari lead developer o addirittura anche CTO, o altre forme, forme intermedie, prima di cercare all'esterno la raccomandazione è quella di cercare all'interno se possibile. Perché anche questo qui si ricollega poi al concetto di prima, di progressione di carriera, opportunità di carriera. Cioè, dobbiamo cercare di avere una mentalità di promozione delle persone all'interno. Quindi questo significa però anche conoscerle bene queste persone? Quindi si ricollega anche questo qui ai punti di prima. Quindi questo qui è sicuramente è un altro di quegli elementi che collegati alla statistica vista prima portano ad una developer experience migliore. Perché nel momento in cui invece capita che facciamo una funzione importante di creare un senior developer quando magari già dentro l'azienda abbiamo persone che possono ambire seriamente ad esserlo ecco nel mondo tech questa cosa spesso crea dei risentimenti importanti e spesso anche dimissioni a catena Ecco, sono tanti gli effetti più o meno diretti e indiretti di, di cose di questo genere quindi è questo qui un altro fattore da considerare e Anche questo qui poi della sperimentazione e della sicurezza psicologica deve far parte di un'organizzazione moderna, di un team tech, cioè l'azienda non può stare con il fucile puntato contro il proprio team che invece deve avere anche la possibilità, nei limiti no, di quanto è fattibile, anche di sperimentare o intanto anche di rompere qualcosa non con l'intenzione di spaccare un sistema in produzione ma di poter Comunque sperimentare anche nuove tecnologie, fare dei test, poi sono i modi per mitigare questi problemi, per non avere down o cose di questo genere, anche lì si apre un mondo, ma se il team si sente sempre messo in discussione, che non può fare esperimenti, che se succede qualcosa anche banale comunque viene rimproverato, ecco quello è l'antitesi della developer experience. Anche perché, di nuovo, anche qui noi parliamo con persone che spesso sono appunto curiose, vogliono sperimentare, vogliono provare nuovi strumenti, ma non solo perché è bello provare l'ultimo gingilino scintillante, Sì, abbiamo anche gli sviluppatori o comunque persone che soffrono un po' di, di questa cosa, in quel caso vanno un pochino frenati in, in certi casi, ma in realtà sperimentare è bene. Quindi la possibilità di provare nuove cose la dobbiamo assolutamente tenere anche qui. Ci possono essere anche proprio dei momenti dedicati alla sperimentazione, ad esempio ci sono i lab day dove si possono fare tranquillamente i test, o anche il concetto di cosiddetto spike, proprio un vero e proprio esperimento per provare anche qualcosa di nuovo, dedicando del tempo, delle risorse, per capire anche meglio un qualcosa che ancora non si conosce. Quindi questa è un'altra cosa che sicuramente migliora molto la motivazione, e in definitiva consente anche di migliorare anche il vantaggio competitivo dell'azienda perché se il proprio team ha la possibilità di provare nuove tecnologie che ripeto ne escono in continuazione cambiano i paradigma, eccetera evitiamo di avere dei mostri che rimangono vecchi il cosiddetto legacy portiamo delle novità delle ventate di innovazione che possono sbloccare come si prima, anche nuovi modelli di business quindi è un aspetto che ha tanti vantaggi oltre a developer experience quindi sicuramente il fatto di eh, trattare il team con queste modalità ha un certo impatto. Eh, poi vabbè, questo qui, giusto così, mettere un po' tra i vari, i vari punti anche il discorso dell'onboarding, anche questo qui è spesso è sottovalutato. Quando siamo in azienda, una nuova persona, dobbiamo evitare che questa persona sia persa. Cioè ci deve essere tutto un set di documentazione, di pratiche di lavoro documentate anche di infrastruttura già pronta o comunque facilmente implementabile che consenta di rendere velocemente eh, produttive le persone che arrivano anche questo qui è un fattore di developer experience importante anche qui sono persone facendo diversi colloqui che sono andati via de- delle aziende perché non c'era un onboarding non c'era un tutoraggio iniziale delle persone anche semplicemente per spiegare eh, quali erano i processi, la mentalità quindi quello dell'onboarding è sicuramente un altro punto importante e poi aggiungerei chiaramente il discorso del lavoro da remoto e della flessibilità anche delle condizioni di lavoro questa cosa qui era vera da prima il remote working anche qui noi ne possiamo parlare in un qualcosa che sempre il mondo del software ha portato come innovazione Eh, c'erano già da prima aziende remote friendly o addirittura remote first oggi con il discorso del covid questa cosa è stata ancora più rivoluzionaria e tante aziende che prima cercavano i talenti per forza sotto casa hanno capito che adesso li possono trovare e anche meglio anche da remoto. Ecco uno dei fattori che spiegano anche rispetto all'introduzione di prima perché c'è maggiore anche concorrenza nel cercare e nel regare talenti dalle altre aziende. Questo però di nuovo cosa ha fatto? Ha fatto sì che le aziende appunto portatamente abbiano dovuto eh, comunque concedere il lavoro remoto, chiamano smart working, telelavoro, remote working, vedere come viene realmente implementato, però sicuramente questo porta al fatto che adesso che le aziende l'hanno dovuto fare, eh, un po' alla volta però, man mano che anche le condizioni di sicurezza, di salute lo, lo consentono, già si vede una prima visaglia delle aziende che stanno iniziando a richiamare le, le persone in azienda. Va bene, ci sta, poi alcune persone in realtà preferiscono anche lavorare in azienda, però è un tema abbastanza trasversale nel mondo tech di poter avere comunque almeno una quota di lavoro da remoto, se non anche tutto in certi casi. Questo qui è un altro tema importante per il quale, qual è la mia previsione? Che nel momento in cui le aziende diranno no, adesso d'ora in poi si torna tutti dentro casa, ecco, quello sarà un bel momento, per certi versi, perché rimescolerà ancora di più le carte, perché molti dei talenti bravi diranno no, io non torno in azienda, piuttosto me ne vado e a quel punto sarà ancora di più la possibilità di prendere persone brave, quindi le aziende che non capiscono questa cosa qui, che forzeranno le loro persone, i loro dipendenti a ritornare dentro l'azienda, probabilmente perderanno molti dei loro migliori talenti. Flessibilità, ecco qui lo intendo in tanti sensi, da, dalla flessibilità degli orari di lavoro, di poter lavorare in, in luoghi differenti. Cioè, tanto deve essere ormai capito che, che, ne so, anche le migliori intuizioni nel mondo nostro vengono che ne so, magari sotto la doccia o in condizioni mentre, facendo una passeggiata, quindi non seduti davanti a una scrivania. Quindi per forza il knowledge worker, soprattutto se ti deve avere certe condizioni di flessibilità. E questo qui porta poi, anche collegato ai concetti di prima, al ritmo sostenibile. Un'altra cosa che brucia la developer experience sono ritmi forzati, scadenze insostenibili, e il fatto di lavorare sempre sulle stesse identiche cose. Allora io lo chiamo ritmo sostenibile, la mia definizione. Cioè, va dato un ritmo con anche quel minimo livello di stress salutare per il quale rimaniamo attenti ma non bruciamo le persone. Quello serve perché fa sì che comunque le persone rimangano motivate, comunque rimangono concentrate, ma non devono fare straordinari eccessivi, non hanno scadenze impossibili. Ecco, Quindi lato business, questo va compreso assolutamente, che va portato a questo concetto di ritmo sostenibile che passa, tra le altre cose, anche nella rotazione dei ruoli, degli incarichi, che a sua volta aiuta anche il discorso della professione di carriera, perché così all'interno di un'azienda gli sviluppatori hanno la possibilità di provare cose anche diverse e siamo poi anche a un fatto di costante misurazione dello stato di salute del team può essere fatto con indagini interne quindi sono anche concetti come le, le NPS ecco, Chi si occupa di customer experience magari conosce il concetto di NPS però c'è anche l'employer NPS ecco, per dire, questo è un tipo di rilevazione che andrebbe fatta periodicamente su tutta una serie di dimensioni per capire un po' anche l'umore cosa pensano poi dopo anche questo tipo può essere portato anche a livelli superiori diciamo che come lo vediamo, molte uno va anche però incentivata la frequenza dei colloqui one-on-one, on one, anche da remoto, anzi soprattutto. Ecco, gli one-on-one, on one, eh, sempre parlando con altri leader tecnologici, è venuto fuori essere uno dei fattori eh, fondamentali nel trattenere le persone, quindi anche qui parliamo proprio di developer experience, quindi potenzialmente anche settimanali, a un certo punto sarebbero delle figure delicate, però one one ci deve essere anche semplicemente per chiedere alla persona, allo sviluppatore, come stai? Questo dopo apre tutta una serie di, di punti. Non è un one-one sullo status di aggiornamento, di lavorazione, quello è un'altra cosa. C'è, cioè, ad esempio, il daily meeting, gli stand-up, sono cose che riguardano anche il processo di lavoro di cui parlavo prima. No? qui si parla di cose personali e anche della progressione di carriera. Quindi in questi one-one, togliamo il discorso a che punto sei col progetto, ma parliamo di come sta andando avanti la tua formazione, cosa possiamo fare, cosa può fare l'azienda per te, come stai, c'è qualcosa che ti sta dando fastidio, eccetera. Cioè, è questo il tipo di uh, ragionamento che va fatto. Questo qui è un altro punto fondamentale di developer experience. Ora, detta così, sembra che a questo punto, come dicevo prima, noi gli sviluppatori dobbiamo trattare come dei clienti o anche di più, cioè gli stiamo dando tutto, ma in realtà non è questa l'ottica, perché dall'altra parte noi dobbiamo anche chiedere anche della maggiore responsabilizzazione che però in realtà è ben voluta da questi talenti perché è quello che chiedono fondamentalmente in molti casi non per tutti però al contempo dobbiamo considerare che se l'azienda è a posto con le cose che ho detto prima deve anche considerare le persone che però abbiano anche una maggiore responsabilità quindi si dice, no, maggiori poteri, maggiore responsabilità ecco il concetto è esattamente questo Quindi questa qui è una carrellata di tutti quegli elementi che alla fine proprio confrontandomi con aziende tech, singoli sviluppatori, facendo un sacco di colloqui, parlando con tante situazioni, bene o male rappresenta nel complesso ciò che si intende effettivamente per developer experience.
0: Alex, davvero grazie per la tua partecipazione e se magari condivideremo qualche slide, qualche se vuoi diciamo darci anche qualche link, soprattutto quelli a cui facevi riferimento, insomma ben contenti di seguirti. Tra l'altro possiamo seguirti anche su LinkedIn Podcast.
1: Mm, quindi... Sì, 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 assolutamente. Intanto grazie a voi per l'invito. Uh, se vi interessano questi tipi di temi e di contenuti, ci sono diversi canali per seguirli. Sicuramente ecco, LinkedIn, potete uh, tenere assolutamente la commissione. lì più o meno pubblico tutti i vari contenuti. Uh, poi per chi è Molto tech oriented, c'è la community del CTO Mastermind, per leader tecnologici, quindi non, non fa per tutti, eh, per il dire lo stesso Francesco ne fa parte, e quindi basta che andate su www.ctomastermind.it e li trovate proprio la pagina della community dove potete chiedere l'iscrizione. Poi c'è il podcast, chiamato molto banalmente CTO Podcast, sempre perché parla di temi tech per chi prende decisioni in questo, in questo ambito eh, poi ci sono anche canali YouTube c'è cioè ad esempio quello mio personale dove vengono pubblicate eh, ad esempio molte di quelle chiacchierate di cui parlavo prima dove ci sono anche approfondimenti per vedere che non so prima si citava la mentalità anglosassone ecco dicevo c'è una puntata ad hoc lì la trovate si chiama la rubrica sitio show ma la trovate anche nel sito del sito Mastermind quindi cercate di spagnoli in qualche modo <ride> trovate un po' tutte queste cose su Google ecco viene fuori tutto
0: Bene, grazie ancora Alex, grazie a tutti voi.